0: ouviu falar sobre Mulher Maravilha Brasileira
1: tá ligado em Lovecraft Country
0: as cenas mais icônicas de filmes de terror, você encontra aqui e agora no GeraCast
2: E aí rapaziada, agora eu vou falar, chegou o GeraCast pra te apresentar. Projeto de cultura, liderança e formação, vai levar a política pública para nossa geração. Organiza o rolê, pega o fone do buzão, tamo aqui para aprender, então se tera na visão. Zão, zão, zão.
1: E aí meus consagrados, eu sou Daniel, apresentador do GeraCast, articulador do Gera na escola, taurino e doido pro filme de terror.
0: Oi gente, eu sou a apresentadora do dia também, sou a Gleiciane. Asculadora do projeto, Pisciana e uma pessoa traumatizada com filme de terror.
1: E sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Jera Cash. Aê! você quem
2: Já chega!
1: E aí hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre representatividade, autovalorização e padrões de beleza. Além de, claro, entrar em clima de Halloween relembrando cenas e filmes de terror de arrepiar os cabelos.
0: E não poderia ficar só entre eu e o Daniel. Por isso que a gente chamou algumas convidadas aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. Vem cá, Joyce e a Ara, a nossa multiplicadora, representando o Visconde do Rio Branco.
3: Oi, 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 gente. Meu nome é Joyce. Sou multiplicador, multiplicadora do Gévea. Estou no Visconde do Rio Branco. E sou a escorpiana mais quieta de todas.
1: <risos> nossa! Perfeita, né, gente? E aí, a gente também convidou é, a Manu que também é aluna da, da Visconde do Rio Branco e foi ex-multiplicadora do projeto do Gera na Escola.
2: Oi, oi, gente! Bom dia! Meu nome é Manuelle, mas todo mundo me chama de Manu e eu adoro ser chamada assim. Eu, ela for, sou... Ela é uma <risos> eu sou eu sou ex-multiplicadora desse projeto incrível, né? E sou estudante da Escola Visconde do Rio Branco. Meu signo, não me julguem, por favor. Eu sou uma ariana, muito boazinha, ah. porque o meu ascendente <risos> meu ascendente é em peixes, então dá uma aliviada bem grande, então, né? Então tá, eu te perdoo. Tá A gente bom, briga... um pano, assim, Tá bom, ti. obrigada. E eu também não poderia ficar de fora, né, que eu amo um
1: filmezinho de terror. Amo! Então, já queria começar aqui falando sobre as notícias né, que abalaram a internet aqui, segundo os nossos próprios critérios, que é o Gerou na Internet! Gerou na Internet!
0: E aí, gente, mesmo durante um ano assim tão difícil, que é 2020... Outubro é sinônimo de Halloween. Gente, tá aí uma coisa que eu amo. Halloween carnaval. Eu amo me fantasiar, é sério Tudo. mesmo. Então, o terror nas telas, ele pode não se comparar ao da vida real, é claro, né? Mas se tem algo que esse gênero é capaz de fazer, é reunir as pessoas pra todo mundo se assustar, mesmo à distância. Inspirado em uma matéria da internet, do site Omelete, eu e o Daniel, a gente reuniu algumas cenas, alguns filmes, que marcaram bastante a nossa vida Mas antes, eu queria saber um pouquinho da Joyce e da Manu é, Antes da gente começar, se vocês gostam de filme de terror Como é a relação de vocês com filme de terror
3: Eu não sou muito fã não, eu sou uma medrosa <risos> tenho medo de tudo, então não sou muito fã não Ai, gente, pois eu adoro um
2: filme de terror. É muito bom aquela sensação de medo que você vai sentir e depois... Ah, nem era tanto assustador assim, a né? Gente tá empatado, é, te... A gente tá bem empatado,
1: viu? A gente tá bem empatado. Era isso que eu ia falar, que a mesa tá bem equilibrada, né? Das pessoas que amam filme de terror e das pessoas que <risos> odeiam filme de terror.
0: E pra continuar, né? Já que as meninas falaram aqui... Gente, a mesa realmente tá bem equilibrada. Dois a dois, hein? E a gente reuniu três filmes, cada um de uma década diferente... Pra gente comentar aqui um pouquinho, certo? O primeiro filme que a gente escolheu foi O Chamado. Lembrando que os três filmes, gente, uma coisa muito importante, foram é, é, atuados né, por protagonistas mulheres. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, então só pra gente dar uma introduzida. O primeiro filme foi O Chamado... Quem, não, quem assistiu o Chamado? Vocês já assistiram, gente? O Chamado? Eu já. Eu, eu amo. Não. não, não. A Joyce tem cara de que não gosta ela, muito Ela,
2: mesmo, ela Não mais gosta do que mesmo, eu. Né? Mais do que ela, ela
0: não gosta mais do que eu ainda. Enfim, ele foi lançado em 2002. e ele é uma regravação do filme original japonês, que é o Ringu. Que, que já é uma adaptação, por sinal, de um outro romance. E a história é de uma jornalista que ela decide investigar a morte de sua sobrinha e ela percebe que a relação da morte dela e de várias outras mortes tem, tem assim, um contexto com um vídeo que faz com que todas as pessoas que assistam esse vídeo morram exatamente sete dias depois. Ai, gente, que, que horror. Que tenso!
2: Meu Deus! Ô Samara! É a Samara!
0: Intrigada com a história, né? ela agora vai precisar descobrir um meio que impeça essa profecia de se realizar, já que ela e o filho dela assistiram o vídeo. Aí, sete dias depois, tem toda aquela coisa de a menina do poço levantar lá e, sabe, sair da TV. Gente, nossa Sim. senhora!
1: Esse filme é icônico, aí, marcou minha infância Gente. porque, depois que eu assisti quando eu era pequeno, nunca mais que eu ia naquelas cacimbas, uhum. naqueles poços. Não chegava nem perto com medo da Samara aparecer.
0: Sabe o que melhorou pra mim? Porque teve uma adaptação do Todo Mundo em Pânico, né? Ah, Aí sim. eu ficava lembrando que era um filme de comédia e que agora, né, eu não. Eu vou lembrar. Toda vez que eu lembrar da Samara, eu vou lembrar dela dançando lá no Todo Mundo em Pânico pra ver se eu fico menos... Gente, mas assim, eu já passei por umas coisas que, meu Deus do céu. Lembrando... Eu, eu, eu lembrando da minha infância. Aí, assim, eu sou de Amontada, né? Aí, tô, eu moro agora em Fortaleza. Mas lá em Amontada, era quase que uma fazenda da minha casa. E aí, tinha um poço. Meu Deus. Eu olhava pro poço, pra mim, eu imaginava a Samara. Pra que que eu fui assistir aquele filme? Eu passei todos os dias da minha vida, minha infância, arrependida de assistir aquele filme. Porque eu pensava que simplesmente a Samara ia levantar do poço e ia lá pra onde estava a minha casa. <risos> Sério. Era horrível. E, e realmente, parecia um ambiente... É, do filme, sabe? Assim, tinha aqueles mato, matos, não sei se vocês lembram uh -huh. da cena do filme. Sim. Um mato, assim, bem afastado e o um poço lá sozinho nossa, gente, meu é, Deus. eu hum. acho que
2: todo mundo tem um traumazinho com o poço, né, porque eu, quando mais nova, meu irmão, a gente tinha que ir buscar água na cacimba, né, e era meio distante da nossa casa então a gente ia com tipo, um a carrinho de mão levando as garrafas pra encher as garrafas na cacimba, hum. e o meu irmão, que não é coisa de, não é de Deus, aquele menino não tenho com certeza, <risos> que ele vinha querendo me instigar a ficar realmente com medo depois de ter assistido o filme, ele vinha, ó o o que é que tem ali, porque eles me chamam de Lela, né, Ó o Lila ela, o que é que tem ali no poço, ó, vai lá Vê, vai lá puxar água. Meu não, vá
1: Deus, você. Meu Deus. Vá me você. Maldece, pra que um inimigo, né? E fora a fita, né? Porque eu tinha um trauma aí quando aparecia a fita, eu não. Não olhava, eu era pequeno assim, fechava o meu olho ali daquela fita com várias co imagens uhum. cortadas. Eu lembro de um cavalo que tinha na, ah, no meio da fita. A mosca é que saía, a música. E aí a aparecia a também saía. Um, um
0: círculo preto, uhum. né? Aí ela saía de é, dentro. É, Nossa, é, gente, meu é Deus, só de demais. Mas o é, um negócio desse site da minha televisão, pode ter certeza. Nunca mais eu comprava uma televisão na minha vida. <risos> Total.
1: Nunca mais. E aí eu queria ouvir da Joyce aí, alguma experiência que ela tem sobre filme de terror. Que ela disse que não viu chamado, mas deve ter, deve algum ter, ter vivido de algum, algum de filme de terror. Pra dizer que, pelo menos, que não gosta de filme de terror.
3: Eu assisti a Anambele no cinema. <risos> foi. Como fui lá foi, no amiga? Benfica. Não, no até mim. E aí, do nada, no meio do filme, tudo se apaga. Falta luz no cinema. E nunca mais eu fui. Nunca uhum. fui assistir o um filme. Porque foi justamente na cena... Onde a boneca se levanta e vai atrás da criança. Aí pronto, desse, desse dia em diante, nunca mais eu assisti filme de terror. Assisti, só que só com um olho assim outro não. <risos> <risos> com, com o olho que entre aberto, né? é, só vai que eu tava Nossa,
0: a da, de Annabelle, gente, assim, eu realmente não tenho medo de boneca porque o meu quarto, ele é completamente <risos> cheio Deus de boneca. Vida. Mas assim, uma vez, eu, eu, já, eu já fui bem maldosa, gente. Olha o que eu fiz. Uma vez a minha amiga morria de medo de boneca. A gente é pequeno. Aí eu sempre tive boneca. Até hoje, tenho todas as minhas bonequinhas guardadas. E aí eu coloquei a minha amiga pro quarto Ela ficou super incomodada com o meu quarto Porque era cheio de bonecas Aí eu peguei tranquei ela no quarto, saí do quarto, deixei ela com a bonecas, as bonecas e deixei. Quando cheguei lá, a menina tava desesperada, eu pedi tanta desculpa, não façam isso, não assustem o coleguinha eu de vocês. Deus. Mas eu era criança, viu? Eu era criança. <risos> menina sapeca, sapeca. E aí, falando
1: em Anabelle, falando em bonecas, a gente tem também uma, a gente colocou aqui na lista, né, um filme que foi antes da Anabelle surgir, que foi justamente o Invocação do Mal, né, que é mais ah. recente aí. E foi, e ele é, foi um sucesso de críticas e de bilhetes ou seja, a galera, o público gostou muito, e os críticos também. Porque ele justamente revolucionou aí o terror dessa segunda, aí, dessa segunda leva aí do, dos anos pós-2010, né, em 2013. Porque justamente eles usavam todos esses clichês aí de casa mal-assombrada, de portas batendo, é, rangidos, TV é, com ruído, juntou tudo isso em um ambiente muito assustador e fez com que tivesse outros filmes. A parte dele, né? Como justamente foi na Belle aí que a Joyce ficou Sinto traumatizada aqui. aí no, no cinema. <risos> E aí, um outro filme que a gente escolheu, já emendando aí a, a segunda com terceira indicação, foi justamente o Pânico, né? Que foi surgiu na década de 90 ali pra revolucionar também os gêneros Slash, que é aqueles de psicopata, né? Que quem não, quem não conhece esse filme de Jason, é Hora do Pesadelo, Halloween, né? Onde, as, onde tem um homem com máscara que sai matando todo mundo. E o Pânico chegou justamente pra mudar esse contexto, pra tornar mais engraçado ali com um tom cômico, né? Onde os personagens do próprio filme sabiam que estava em um filme de terror, conheciam um filme de terror e sabiam todos esses clichês que ocorrem em filme de terror. Aí eu queria saber das meninas, assim, quem seriam vocês dentro de um filme de terror, assim? <risos> a personagem que a primeira a morrer aqui vai lá ah, e matar as com certeza é que com certeza com certeza é a primeira a morrer. eu acho
2: não, eu acho que eu não seria a primeira a morrer, não, eu acho que eu seria a segunda porque é porque tipo assim gente é que tem umas coisas muito óbvias em filmes de terror né é uma casa escura a Sim. pessoa sai do quarto e não acende uma luz Dá quem é que vai lá e falar assim
0: meu filho se você quer morrer você ah. diga pro fantasma assim me mate, me mate. porque é. a pessoa já vai na intenção só pode exatamente
2: ser e eu sou uma pessoa que tem eu não tenho eu não tenho medo eu tenho fobia mesmo eu não sou porta escuro eu não fico no escuro uhum. nem me pagando, o maior dia, eu não fico no escuro sozinha, então nem, nem me pagando mesmo, e aí quando eu começa a ver esse filme de terror eu agoniado, porque a pessoa não vai não ligar a luz, a pessoa vai descendo as escadas lá, no, no Vai ver um negócio saindo do lugar. Não sei se vocês viram <risos> aquele filme do, do Meninos em que é Invocação do Mal, né? Que é o um mais recente. Não o mais recente, mas é um dos mais recentes que tem. Que tem eu, um menino a, a, o menino empurrar o, o carro pra dentro da cabana e o carro volta. Em vez dele correr pra mãe dele, não, ele vai lá e fica brincando com o demônio, <risos> né? Empurrando o carrinho e o demônio
3: volta o um carrinho pra gente, ele. Gente, é verdade. Gente, isso,
2: esse negócio de filme de terror, acho que eu um filme de terror desse, não ia dar certo. Porque eu ia acabar com a graça do filme. <risos> entendeu? Não é pra ser a Luiz, ela lá e acendia, é não é pra brincar com o demônio, não é, é pra brincar com o demônio, eu ia lá e corria pro quarto da minha mãe, e provar é pra, pra todo mundo, é, eu já ia procurar um padre na hora, pra minha mãe não
0: acreditar em mim, pois tá
3: bom,
1: mãe, eu vou procurar um padre, um pastor, agora mesmo, hum. pra me resolver essa história. E foi justamente com essa revolução aí, né, que as minhas estão falando que teve, que foi o peso de pânico aí pros filmes de terror, pros filmes de gênero aí do, do Slash, que chegou justamente com essa revolução, né? Por enquanto todo mundo tava correndo pro escuro, vinha alguém, ligava a luz, falava não, 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 não. E aí, linkando aí as, as, as três, esses três filmes, né, que a gente indicou que foi o Chamado, é, Pânico e Invocação do Mal, que tem três protagonistas femininas muito fortes ali, e até antagonistas aí, quando a gente fala de de chamado, né, da Samara. É, a gente queria deixar, por fim, uma indicação de série, que é Lovecraft Country, que é uma série aí que estão dizendo que é a melhor série de 2020, que é também sobre terror, e que ela acabou aí no último domingo, dia 18, a, a temporada. E resumindo aí, falando um pouquinho sobre ela, é basicamente a história do de um protagonista, né, o TIC, onde ele vive ali no, no contexto dos Estados Unidos, ali na década de 50, na década de 60, onde as leis de crumble estavam rodando, ro rondando aí o país. Que leis são essas, né? São as leis de segregação, onde tinha, é, sei lá, lugar pra branco, bebedor pra branco, bebedor pra negro, é, ônibus... É acento pra branco, acento pra negro, e a série se passa justamente dentro desse contexto. A criadora da série, né, é uma mulher, a Michelle Green, e ela faz questão de jogar na cara justamente o horror que foi e é o racismo hoje em dia, sabe? E pra além disso, é, apesar de ter um homem como protagonista, as mulheres estão andando muito bem, eu diria até mais que os homens, é, mais que o protagonista né, é o Tiki, porque a... Por ter justamente esse traço de ter uma, uma criadora, né, de ter uma mulher criadora que, que é a cabeça do projeto, ela constrói personagens femininas muito fortes e que, assim, com certeza roubam a cena. E fica aí a dica pra vocês verem, assistirem Lovecraft Country, que é basicamente uma, essa série que fala sobre racismo, mas também tem muito. É, pega muito desse, desses terror de Casa Uma Assombrada, de. É, Terror de assassinos, terror fantasia, de cheio de monstros, mas aí a gente percebe que o monstro mesmo é que está em realidade na sociedade é o racismo. Então é ótimo, a gente tem aí todas essas frentes né, de discussão, desde racismo, empoderamento feminino, é, discussão de gênero, tudo dentro dessa série de terror. É, então aí explica a indicação.
0: E continuando, falando ainda de protagonismo, representatividade, que é um assunto que eu amo. Saiu essa semana uma notícia incrível sobre a Mulher Maravilha Brasileira. Gente, é realmente muito incrível. Nas páginas dos HQs, né? É, terá uma Mulher Maravilha Brasileira, que é chamada Yara Flow. Junto com isso, a empresa também revelou a primeira arte da personagem. E o melhor, a autora revelou que o design da, da, da personagem foi baseado na atriz e modelo brasileiro. Suiane Moreira. Sim, gente, a Suiane Moreira. Vocês conhecem? Eu
2: acho que só se eu ver ela, por dos, nome... Dos Mutantes.
0: Ah, ela conheço! fez Mutantes. Ai, quem
1: por não nome, Mutantes? não. Só não né? Ela era mesmo. a sereia dos Mutantes?
3: Não lembro, gente. Ai, Mutantes ai, gente, era tudo. Ai, Mutantes tudo. Era gente tudo, tudo, tudo. E aí, gente,
0: pois é, como parte da linha, né, é, a, a, a brasileira Yara Flor que ela é da Amazônia, ela vai assumir o manto de heroína. Além disso, ela também vai se juntar com a nova versão do Superman, que será o filho de Clark Kent. Então, é... gente, eu achei essa matéria tão interessante, tão incrível, porque aqui a gente mostra mesmo a questão da representatividade da mulher. Né? A mulher brasileira, ela também como uma mulher negra, né? A mulher preta, e está aqui representando, principalmente nessas histórias de quadrinhos, porque ainda tem aquele típico, é... um pensamento machista, né? Assim, que história de quadrinhos é pra meninos, nananana, e não, né? Aqui a gente vai ter uma protagonista é, mulher, uma, uma protagonista brasileira, que vai representar, né, um papel que é tão, tão massa nas histórias de quadrinhos.
1: Na real, eu queria
0: perguntar as meninas aqui,
1: que se elas fossem um super-herói, e pra vocês três, Gleice, a Manu e a Joyce, que super-herói vocês seriam aí? nesse universo aí de, pode ser, DC, Marvel, se vocês conhecerem.
2: Eu acho que eu seria a do cabelo, que ela pintou o cabelo, que ela tem, tem o cabelo branco e depois pinta de vermelho. É, a a Viova Negra. A Negra, ah, gente. Eu seria ela, com certeza, porque eu sou apaixonada por ela. Chorei horrores quando ela se Sério? matou. Spoiler! Opa! <risos> Enfim, né?
3: Mas
2: eu acho que se fosse uma super heroína, eu seria ela. Se fosse pra ser, né?
3: E eu vou pro mundo da Disney, eu seria a Jasmine, pois ela é muito aventureira e eu acho que ela tem um pouco a ver comigo, a doidice dela e tal.
1: Perfeita. E tu, amiga?
0: Amigo, eu seria a clichê Mulher Maravilha. <risos> Eu seria, eu acho a roupa dela maravilhosa, ai, Dayan, tudo, tudo pra, sério, tudo pra ser a
2: mulher maravilha, gente, eu não posso as nem contar stories. com as roupas né, porque se eu botar a roupa daquela em mim, não fica do mesmo jeito, é. então nem adianta e,
0: gente, mas assim, só, só, só perguntando assim pra vocês mesmo, ela fica com Batman no final, porque assim <risos> eu sempre
2: tive crush no Batman, Não, quem fica no, sério. com Batman é a mulher gato
0: ai ah, é? é
1: nossa, Na real, é eu acho que depende do quadrinho, assim. É, tem, porque eu já vi. Tem historinhas Nossa, que ela sabe. a minha com fanfic, Batman. a minha fanfic. Eu pensava que
3: os casais eram feitos. Tipo, Mulher Maravilha com Superman, o Batman com outra pessoa. O Superman já tem mulher, não é não? Sei lá. Eu <risos> Gente, eu só sei que quem tem mulher é o Hulk, que é a... a... Negra. Não, Viva Negra.
2: Não é a Viúva Negra, mulher. Uhum. E a O Homem de Ferro, que tem a mulher dele, né? Que ele no final e ela fica lá, e inclusive, outro spoiler aqui.
0: Não <risos> não, vou dar, não, vou dar spoiler, não. Tá cheio de spoiler aqui, ó. <risos> Alerta de
2: spoiler. Quando a gente for dar um spoiler, gente. Alerta, Alerta de, de
0: spoiler. spoiler!
1: Mas é isso, assim. Eu acho que, na real. É porque depende muito aí do quadrinho, né? Do autor é. que escreve. Aí por isso que esses heróis nunca param de, de se reinventar. Porque sempre tem uma história nova, então com certeza aí. O, a Mulher Maravilha já, já terminou com o Batman, já pegou o é. Superman, é. Já, já teve todas essas histórias com toda a É certeza. interessante, né?
0: É interessante, porque a, a não fica uma história parada, uma coisa concreta, é, né? Fica é, coisa... é bom que dá pra todos os fãs ficarem satisfeitos. É. <risos> o,
1: auge o, auge o auge na escola. Show! E agora, depois desse momento aí de gerou na internet, a gente vai realmente aqui discutir um pouco sobre a atividade da semana, né? Que foi Elas se Amam. E aí, por isso, a gente convidou as meninas aqui. Se no episódio anterior era três meninos e uma menina, nesse episódio é três meninas e um menino. Pra discutir uhum. uma atividade super importante, é, que foi Elas se Amam que é uma atividade justamente sobre autovalorização, sobre padrões de belezas femininos e eu aqui enquanto estudante, né, e licenciando que trabalha justamente ali com jovens. É, consigo observar a importância da atividade no sentido de empoderar jovens pra falar sobre essas questões, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma, uma atividade que revoluciona muito, e principalmente as meninas, né, que desde sempre tem esse peso a mais de discutir sobre padrões, e que eu, enquanto menino aí, tô de boas, nunca, nunca ninguém questionou algo sobre padrão meu e etc. Então, eu, assim, enquanto futuro professor, acho que essa atividade foi bem importante, mas eu queria ouvir as meninas comentando sobre então, meninas, pode ficar à vontade.
0: Assim, gente, a atividade da semana foi incrível, de verdade. Eu participei e, sabe, é, foi, foi um momento de conversa e um momento de desabafo, né? Onde a gente também falou um pouquinho sobre as nossas experiências. Então, o, a atividade Elas Se Amam, vai falar dessa... Falou dessa questão da autovalorização, autovalorização e padrão de beleza... Que já tá imposto pras mulheres. Tipo assim... É, eu chego na praia... Eu tenho que estar tá com o meu corpinho bonitinho... Porque senão alguém vai olhar ali... Não tem tanquinho... Ou tá gorda demais... Ou enfim... Vai, vai, vai olhar e vai impor aquilo. Que eu devo estar tá, com as modelos de revista... Porque aquele é o corpo certo, né, teoricamente, mas não é o corpo certo. Então, a gente discutiu sobre isso, que, que beleza ela é uma coisa muito relativa. As coisas mudam o tempo todo. Beleza pode ser bonito para você, aquilo pode ser bonito para você, para mim já não pode ser. Mas há um padrão e isso a gente não pode negar. Né? Enquanto eu tô lá suando para estar tá na academia com um corpinho bonitinho, para estar tá na, na, na praia de biquíni, um, um cara lá do, do meu lado vai estar tá de sunga com a barriga lá não sei aonde... E vai estar de boa pra ele, ele não vai estar se preocupando porque ninguém vai estar julgando ele por ele estar assim. Porque a, a, a sociedade impôs isso pra mulher, né? Que é a mulher que deve estar sempre 100%, com o corpinho dela em forma, cabelinho dela ajeitado, enfim, toda né no padrão que está imposto. Né? Então, a gente conversou sobre isso, foi muito interessante, conversamos sobre a questão de, de, de que beleza realmente mudava de acordo com o tempo. Eu até citei a questão da calça cintura alta. Hoje em dia... Eu vivo pra calça cintura alta, eu gosto mesmo, me sinto super confortável e bem com a calça cintura alta. Mas, tipo assim, há um tempo atrás ela já foi muita moda, né, nos anos 90, e depois parou lá pros anos 2000 e alguma coisa, e voltou agora, né, a, acho que foi mais ou menos no ano 2018, 2017, já voltou de novo a calça cintura alta, né. Pra gente ver que isso vai mudando o tempo todo. Isso é muito bom, né, porque assim... Quando, quando não tem esse, esse, essa coisa imposta, então quer dizer que a gente pode estar se reinventando, usando o que quer no momento que quer, né? E não só quando eles impõem. Coloca lá, ah, esse é o momento pra calça, cintura alta. Não, a gente tem que entender que se você se sente bem, você vai usar no momento que você quer, né? As meninas... É, querem comentar alguma coisinha? Vamos lá, João. É
3: só pra falar que é sempre bom e é importante falar sobre autovalorização, porque tem muitas meninas e mulheres, não só com... Assim, no geral, eu ainda estou num processo de autovalorização, porque a sociedade impõe muita coisa sobre mim, sobre o meu cabelo, principalmente. Porque, desde pequena, me ensinaram a não gostar do meu cabelo, tanto que eu passei por vários... É, processos químicos, né? Onde minha mãe, minha tia, minha família, a todo momento queria alisar meu cabelo. Eu alisei, é, fiz a inteligência com formal ou sem formal. E graças a Deus, graças à rainha dos cachos, não deixaram é, <risos> meu bom. cabelo se, for, se acabar. Embora ele ainda tenha uns coisinhas assim pra ser ajeitado, mas tô no processo aí. Então, sobre o cabelo, sempre quiseram que eu tivesse. É, tivesse cabelo liso, longo pelo fato dele ser grande, ele deveria ser liso, não cacheado, porque cacheado tem que ser pequeno. E não, eu já quebrei toda essa regra aí, cresci e falei que ninguém mais toca no meu cabelo a não ser eu mesmo, ninguém toca mesmo no meu cabelo, que é meio e acabou
2: arrasou, de é verdade. Assim mesmo. É isso mesmo. Assim, esse processo de, adapta de adaptação é, leva muito tempo, né, realmente. Com certeza. Eu posso falar também pelo meu cabelo, pelo meu corpo, eu nunca fui de ter padrão. Eu já fui muito magra, muito magra, assim como eu também já fui mais cheinha do que eu sou hoje, e, assim, em relação ao cabelo, eu também passei por um processo muito difícil pra, pra se acostumar mesmo, adaptar e aceitar os meus cachos, que é cacheado. Meu cabelo é cacheado e, e é isso, porque, ah, vamos supor, uns 5 anos atrás, se eu fosse no um supermercado, eu ia ter que rodar uns 7, 8 supermercados pra achar um creme pra cabelo cacheado. Então, na minha cabeça, assim, eu botava que era muito mais fácil eu tenho um cabelo liso, por isso ele vivia na chapinha. Eu nunca passei química, nunca botei nenhuma química no cabelo, mas era sempre na chapinha. Eu lavo lavava, passava escova e na chapinha. É tanto que há uns dois anos atrás, olharam pra mim e falaram, mano, tu tem um cabelo cacheado, nunca te vi de cabelo cacheado, tô vendo agora que bonito, seu cabelo é tão bonito assim, e hoje a gente vai no supermercado e acha com mais, mais, mais facilidade, facilidade né? um creme, um shampoo, uhum. um, um negócio que é próprio pra cabelo cacheado, porque antes não se achava de verdade. Que ontem, assim, mudando do cabelo pro corpo, eu passei por uma situação, passei, assim, com a minha irmã, né? Eu tenho duas irmãs mais novas. Então, eu, eu quero passar muito pra elas isso de não ligar muito pro que as pessoas vão estar tá falando. Eu quero uhum. que elas se sintam bem com Sim. o corpo que elas têm. Elas são, maiores, são mais novas que eu. Tem uma tem 12, a outra tem 13, 14, mais ou menos, eu acho. E, assim, elas são maiores que eu. Tem um corpo muito bonito, umas pernas muito bonitas. A minha irmã tem uma que é morena, a outra já é loura, do cabelo liso. A outra já é morena, com o cabelo mais ondulado. Uhum. E a mais nova, de 12 anos estava falando ontem, né Que tava ficando com celulite E ela endoidou, começou a chorar uhum. Dentro do quarto, isso na hora de dormir Já pra meia-noite, eu, ela, qual é o problema de ter celulite? Ela, o que é que é bom pra me tirar a celulite? Ela, amanhã eu vou pesquisar, ela, amanhã eu vou pesquisar Na internet, o que é que eu posso fazer Pra tirar as celulites de mim, porque eu não quero Aí o porquê que você não quer? é lá porque todo mundo fica achando feio Todo mundo fica rindo, que não sei o que Aí eu Sim, qual é o problema? Deixa eles ir. Uhum. Deixa eles falar. E é uma entende. coisa normal. E, né? outra, e outra, ela ainda é uma criança, ela só uhum. tem 12 anos. Então, eu acho assim. A sociedade impõe tanto isso que uma criança já tá se preocupando com o corpo dela. E tão, cedo, tão, né? cedo tão cedo. Entendeu? Tão cedo. Porque ela tem celulite. Ah, porque. Ela falando, né, mãe? Ah, minha mãe, né? Ela não ligue pra isso, não, minha filha. Seu corpo é tão bonito, você é tão bonita, pelo amor de Deus. Você é uma criança ainda. Ela, ah, é melhor... Mas pensando bem, né? É melhor ter celulite do que a estria, porque as estria é mais feia. Aí, eu, quem foi que te disse que estria é mais feia? Eu acho estria tão bonito. Uhum. Aí, ela falou assim... Pois é, só, tu que acha, porque todo mundo acha feio. Às vezes, assim, tu acha feio? Ela, se eu tivesse, né, eu ia ter que aceitar, de jeito que eu ia uhum. ter que aceitar. Aí, eu, pois é, por que você não aceitou essa celular também? Deixa isso daí, menina, que besteira, isso aí é assim mesmo, o seu corpo vai piorar, se duvidar. Uhum. Aí, ela não diz isso, né que não sei o que, a achar. Uhum. Isso. Mas é um processo Mas é, uma, de é, é, um, é um processo né? muito difícil, então, uhum. pra mim, porque assim, minha mãe nunca passou isso pra mim, então eu tive que ir crescendo e passando isso, eu mesma absorvendo tudo isso pra mim uhum. aceitar do jeito que eu sou. Agora, eu acho que como eu já tô mais madura em relação a isso, eu tenho que passar um pouco pra elas, um pouco do que eu sei, um pouco do que eu já vivi, uhum. né? Um pouco dos meus conhecimentos, porque eu não quero de jeito nenhum que as minhas irmãs passem por tudo que eu já passei. Com em certeza. relação a levar de nome no meio da rua, de ficar com vergonha, de tirar uhum. a roupa na praia, é, de ficar com o cabelo amarrado porque eu não acho meu cabelo solto bonito, de prender o cabelo. Com medo da chapinha sair porque tá não. chovendo. Então, não quero de jeito nenhum que elas passem por tudo que eu já passei. Então, tento desde já passar tudo isso pra elas, enquanto elas ainda estão novinhas, e ainda é muito difícil.
3: E sobre as estrelas, eu coloco meu pequeno pra jogo, minha filha me sinto uma sereia na praia, com as minhas uhum. estrelas e minhas escaldas lindas, com pronto, minhas escamas e acabou. Com certeza.
1: oh meu deus E é. aí vocês comentando aí, né, e eu só imaginando a minha infância, que quando a gente ia, sei lá, pra uma piscina e tal, com um grupo de, de crianças, né, os amigos e amigas, e aí todos os meninos, todos tirava, ficava uhum. de sunga, ia, pulava, nem aí. E aí eu, eu lembro vocês falando agora sobre isso e veio um, um, um episódio muito claro na minha mente e eu perguntando pra alguns amigos, tá, mas por que tu não tira esse short, menina? Vamos aí colocar. E tipo assim, a gente tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade, né? Uhum. Pra ver como é que essa pressão aí tá, tipo, muito, muito cedo, antes, né? né? Igual a irmã Vai da Manu é. comentou.
2: E é muito difícil a gente ver né? que na praia, né? Tipo assim, a gente vai pra praia com as amigas, aí diz assim... Ai, ah, amiga, eu só vou tirar o meu short se tu tirar também. Eu, pra gente, você ver, meio que se embora, assim, Eu fui pra uma outra, casa né? de praia com ela, eu fui pra uma casa de praia com ela. E, tipo, era só a família, entendeu? Uhum. E ela falou assim, mano tu vai tirar o short... Porque se tu tirar, eu tiro também. Eu vou, amiga, vou tirar o short. Bora uhum. tirar o short. E, tipo, a gente vê que isso é muito enraizado. Às vezes, não é nem porque a gente quer, sabe? Porque já é uhum. a natureza mesmo. A gente, não, tô vendo todo mundo ali que tá de, com a saída de banho, tá com short. Uhum. Eu não vou tirar o meu, não. Porque senão vão dizer que eu sou vulgar. É. Vão dizer que eu tô querendo me amostrar. Uhum. Vão dizer que meu corpo, eu tô querendo me amostrar com o meu corpo. O meu corpo não tá bonito pra hoje. Exatamente. Porque tem, a mulher tem dessa, né? Que a de hoje, meu corpo não tá é, colaborando não tá. comigo. Hoje, meu cabelo não tá ajudando. Então, eu não quero mostrar. Ah, vou deixar ele preso, vou vestir uma roupa que me cubra todinha. Uhum. Então, assim como tem dias também que mulher se sente a princesa, é, a mulher mais linda do mundo. É então, é, é, é muito difícil. Gente, ser mulher com é a coisa mais difícil do é, mundo.
0: É muito difícil. Gente, olha, eu também já passei por cada situação, sabe? Ontem mesmo eu passei por uma situação, assim, bem complicada, né? olhando assim, tipo... é eu, eu tava lá em casa, né, tinha meio que umas amigas lá, e aí realmente aconteceu isso, de eu tirar, né, tava, tava me vestindo e tal, tava com as minhas amigas e tal, elas, nossa, tá com celulite, aí eu olhei assim, ó, mas não é normal não, celulite? Eu olhei, só que hoje em dia eu já fico, eu já fico com raiva quando a pessoa fala isso, eu, assim não é normal não, tu não tem não? Tô, tô, não, não todo mundo, né, gente mas 90% das mulheres aí tem uma coisa normal, natural que a gente vai se aceitando, se você quiser tirar, tudo bem passa por um procedimento estético isso é coisa sua outra coisa que a gente conversou se você quiser fazer uma cirurgia plástica, se você quiser fazer uma rinoplastia, seja o que for você se sentindo bem com aquilo tudo bem, tudo bem, né agora não faça pensando no outro nas né? influências
3: do Instagram, por exatamente. exemplo exatamente
0: né, aquela, aquela lipo, lipo, né que é, tá está ST, muito, é muito, DC. muito, muito assim, alta, né então Sim. faça porque você vai se sentir bem faça porque você vai se olhar no espelho e gostar do que tá vendo e não porque o outro vai gostar do que tá vendo né, o mais importante é você mesmo você se sente bem, ok, então vá lá e faça né? Mais ou menos nessa... É. Aquela, aquela
3: influência que fez até a atriz do Carrossel, a Giovana Chaves, tá sendo muito criticada pelo fato dela ser muito nova e vai e a opção dela vai ser fazer a lipo LED, né? Uhum. E aí todo mundo tá falando, ah, porque tu não faz academia e tal tu vai preferir fazer isso. Ela, ela, quer, ela falou assim, ah, eu tenho condições e isso que importa, se eu quero fazer, eu faço. Uhum. Então tudo bem, entendeu isso? É. A questão é, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Se eu quiser uhum. fazer academia, eu vou fazer academia. Se eu tiver condições pra é. fazer uma Lipo, eu vou fazer uma Lipo. E acabou a história. Mas sempre se
0: cuidando, né? É, muito, sim, tá todos cuidado. É. cuidados é, Aquilo, de alguma forma Se torna prejudicial, porque querendo ou não Alguns casos de cirurgia a gente vê que Meio que falha, né? É. Mas a gente tendo cuidado, gente Se olhando, se olhando no espelho, se amando, se, se amando, gostando
3: é. Não, isso é o não que importa. tem pra onde
0: correr é, é o seu amor próprio mesmo Que vai estar em jogo
3: Eu achei muito importante, é sempre montava trabalhando sobre isso E conversando sobre Esse tipo de assunto E as minhas foram perfeitas é que eu esqueci o nome delas agora, mas <risos> olha é aqui é a Gleice é a, é a Denise Costa ah, tá. e a Débora Freitas, elas foram perfeitas e eu, tô... é, eu acredito muito na minha vida sobre a questão do processo porque por mim eu pensava que assim hoje eu vou dormir, amanhã eu vou acordar com meu amor próprio minha vida, ó, oh, vai estar perfeita acordei pior, daí elas falaram <risos> sobre, falaram que era um processo que é todo processo, que não é do dia pra noite tem é do copo da água que vai fazer isso e é isso eu aprendi com elas eu agradeço sempre ter trazer tipo esse tipo de atividade para nós que somos jovens e mulheres é verdade, a gente tem, a gente passa por um
2: processo todos os dias, né, que a gente acorda de se olhar, a partir do momento que você levanta, que você se olha no espelho e você vê que aquilo ali não tá legal, que aquilo ali tá muito bom, ah, que eu tenho que melhorar isso, ah, que eu vou comer uma coisinha mais leve hoje pra ver se baixa a barriguinha, então isso tudo é um processo muito difícil, que leva tempo, mas que no fim vai valer a pena e sempre vale a pena, né gente, o importante mesmo é a gente se amar do jeito que a gente é, do jeito que a gente se sentir bem, isso é a única coisa que importa
3: tu.
1: Mas já caminhando aí pro final, né? A gente, todo episódio aqui vai seguir é, com alguma indicação das multiplicadoras, né? Das, das convidadas. E aí a gente não poderia deixar de pedir a indicação agora pras meninas. A Joyce pode ir primeiro. A, Joyce.
3: Um a indicação é uma música... Onde vários mestres... Eu sempre fui apaixonada desde pequena. Fui apaixonada pelo samba, pelo pagode romântico. Graças a Deus, essa raiz eu pude pegar. E eu sou muito fã do Arlindo Cruz. E ele é um mestre do samba por mim. Ele é perfeito. E aí eu vou indicar a música dele. Onde canta o Péricles, o Belo. E o grupo Vou Pro Sereno. Que é um grupo do Carioca. Que é super massa também. Que é Oiá, Onde essa música canta... Ela foi, embora ela não tenha sido feita agora, onde não não escreva agora, foi alguns anos atrás, mas está fazendo todo sentido agora sobre a humanidade, sobre a sociedade, sobre essa doença aí do coronavírus, né? E tem uma parte delas que, que me mexe muito assim, que toca muito, que é tanta gente de bem que só tem mal pra dar. E onde eu entendia é que tanta gente rica em dinheiro e tão pobre de alma, que onde o dinheiro é a base de tudo, é a importância de tudo e nem aí pra quem tá sofrendo. Onde centenas, milhares de pessoas estão em cima de uma cama de hospital, com falta de ar, morrendo todos os dias, a todo momento. E ninguém tá ligando pra nada. Só querem que seja que dinheiro no bolso e isso que importa. E não é isso, entendeu? A saúde importa sim, a humanidade importa sim, é vida. E é isso que eu tô pra tratar. E eu indico muito essa música é perfeita. E você se anima de querer ou não. <risos> Perfeito. Né? Como que é o nome mesmo? mesmo? Oiá, do Arlindo Cruz. Só jogar Oiá que dá tudo certo.
2: <risos> Gente, eu não sabia dessa indicação, porque senão eu teria pensado melhor. Mas, eu já vou voltar aqui, eu vou indicar uma música e um filme. O filme eu sempre indico, porque eu acho que, assim, se eu parar e olhar de todos os filmes, de todas as séries, de todas as séries, eu acho que esse é o meu favorito, que são, é, que o nome do filme é Estrelas Além do Tempo, que são três mulheres negras poderosas, que são empoderadas. Assim, elas passam por um processo muito grande de adaptação também, né? Mas elas são perfeitas e eu super indico esse filme pra vocês, gente. Eu não vou dar spoiler, porque senão eu falaria direto aqui, eu contaria o filme todinho, se vocês quisessem. Mas eu não vou dar spoiler porque eu vou deixar vocês assistir porque o filme é simplesmente maravilhoso. E eu vou dizer de novo, o nome do filme é Estrelas Além do Tempo. E... A música que eu tenho, gente, eu não tô lembrada, eu juro que eu não tô lembrado o nome da música direito. Mas se, eu acho que se você botar assim, é, não quero que você mude, eu acho que já vai aparecer lá o, a música mas pra não vocês. não precisa mudar, não. Não precisa não mudar. Não precisa
0: mudar. Não, não,
2: não, não, não. Não, não é.
0: É, é uma música... Leite, eu não, gente,
2: aí, gente, é não. De leite. É não, gente. É uma música, é, tipo assim, bem antiga, sabe? A música é... que é um... Um cara mesmo, eu acho que tipo assim, vamos supor, o marido é mulher. O marido cantando pra mulher. Dizendo que ele não quer que ela mude, que ele prefere ela é, sem rímel, sem maquiagem, sem fazer nada. Uhum. Porque ele fala, né, que o que Deus criou, né? Nada. Como é que ele fala, meu Deus, na música? É. Que nada apaga o brilho do que é natural. Não dá
0: pra quê? César Menótico. Deixa eu ver vira aí. pra mim.
2: Olha aí, é, é, mudar pra quê? Essa ah. daí mesmo. Gente, é muito. Essa música é muito linda. Eu tava vindo, vindo pra cá e eu tava escutando ela, Direto porque eu gente adoro. Eu gente no ônibus. Cantando. E porque, eu, porque eu amo essa música. Essa música é muito boa, perfeito, é muito linda. Né? É, não precisa. Como é aí?
0: Mudar pra quê? É, mudar para César,
2: quê? Menotti e Fabiano Gente, essa música é muito linda e eu quero muito que vocês escutem, mulheres escutem, pra uhum. vocês se sentirem mais empoderadas e ficarem bem
3: consigo mesmas. Ai, e perfeito. eu vou indicar mais uma série que eu esqueci. Me perdoa, senhor.
2: Uhum. Que é
3: uma, é uma série da Netflix. Que se passa na virada de 1959 para 1960. Onde é possível ver como a mulher é tratada naquele contexto. É coisa mais linda. Ah, onde é ai, por que por quatro maluco. mulheres. Eu, eu, só faço, eu choro série. toda vez que eu assisto. Onde é a Malu, a Tereza, a Adélia e a Lídia. Gente, assistam. Se eu pudesse esquecer, só pra
0: mim estar tá lembrando dela. Toda a vida, uma Sim. semana após. A... Porque a série é perfeita. É sabe? demais. Do começo pra ao fim. É poder assistir gente. ela 50 vezes. E é a assim. que saiu
2: Nova Agora, né, gente? Também. Que é daquele. Que é uma policial que fala sobre. Bom dia, Verônica. Bom dia, Ai, Verônica. Ai, todo mundo tá falando eu sobre gente, essa série. Ainda. Eu comecei. Eu acho que eu assisti dois episódios, se eu não me engano. Uhum. Mas eu já comecei assim. naquela adrenalina toda de queimada. Minha ver amiga YouTube. fala, tu vai... Do jeito que tu é. Gente, tu vai é odiar. muito boa. É muito boa. É porque, tipo assim, é uma mulher, né? Uhum. Que vai atrás até o fim, além da milícia, né? Porque tem toda aquela questão da milícia e tudo mais, dos policiais. Também tem falando sobre a... o que a mulher sofre dentro de casa, né? Hum. Sobre toda aquela agressão, tanto física como psicológica. Uhum. Então, é incrível a série. Eu super indico ela também pra vocês. Ai, já
1: que tá todo mundo indicando também pra <risos> <vou> indicar também. <risos> Mas aí é porque o assunto tava falando e me lembrou muito claramente uma cena de... The Marvel's Miss Maisel, que é uma série de comédia aí do Amazon Prime Video uhum. que conta a história de uma mulher da década de 50, 40, não, se não me engano é da década de 20, onde ela naquele contexto ali de fazer comédia, né, de stand-up, era dominado por homens, e aí ela, que acaba de se separar, não é spoiler no primeiro episódio, ela acaba de se separar do marido, na real o marido não quer mais ela, se eu não me engano, trai ela, e aí ela chega lá nesse palco de stand-up e fica famosíssima contando piadas sobre isso, e, aí, e a série fala justamente sobre isso, né, é sobre essa independência feminina dentro daquela época, que já era muito reprimida, e tem uma cena em específico, que eu tava lembrando agora, por enquanto que as meninas estavam falando, que é, se eu não me engano, pode ser uma das primeiras cenas da série que é quando ela vai acordar. Ela acorda, sei lá, uma hora antes do marido. Aí ela se maquia toda, faz, passa chapinha, faz, faz tudo, 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 tudo. E aí volta pra dormir... Fica do lado do marido, o marido acorda pra ele ver ela como se ela não, não tivesse defeito nenhum. Gente, Nossa.
2: eu vi exatamente só essa cena específica no Instagram. Só essa cena específica. Ela acordando, uhum. se arrumando toda. Ela deitava de volta lá no, do ladinho do marido pra quando ele acordar que ele vira de lado, ela vira de lado ela tá lá toda perfeita, como se ela tivesse acordado exatamente naquele jeito, gente. E eu vou indicar também um, né, gente? <risos> gente, Enola Holmes, vocês já assistiram? Não.
0: Vai contar um pouquinho sobre Sobre a irmã do Sherlock Holmes. Ai, gente. Aquele é. cara lá que é, é né, investigador. Aham. Muito, muito massa. Só, só que assim, é, é, o que eu mais fiquei interessada assim, na série, né? Além do contexto todo do Sherlock e tal, e dela, é da revolução, né, que tava tendo, assim. Porque é, estava uma época aí de, de eleições, enfim. E aí, a mãe da, da Enola, que. Né, consequentemente, a mãe do, do Sherlock, ela participa de um movimento feminista. Então, naquela época, acontecia, sabe, o machismo era assim, né? O auge. Era o auge da sociedade. Então, ela participou de, de um movimento fe feminista e ela foi embora de casa, né? Junto com, a, com as outras pessoas. As, as outras amigas dela, que também é, faziam esse movimento feminista e aí gente sério o um marça da história né que assim a Enola ela né cresce tudo e ela se torna realmente uma mulher independente e tal por quê porque a mãe dela ensinou ela também ser assim né essa 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 inicialmente ela é uma criança e tudo e ela vai se desenvolvendo e no final você já vê que ela se desenvolveu de uma forma que você fica, meu Deus, que, que mulher que ela se tornou, né? Muito, muito interessante, gente. Assistam, é muito massa mesmo. Que é
1: exatamente o que a Manu tava tentando fazer, né, com, a, com hum, as irmãs dela Justamente. Incrível. Esse, esse episódio tá cheio de quê? De indicação, de mulheres é, fortes Tem muito conteúdo mesmo. hoje, né? <risos> tá, tá, Então, vamos anotando todo mundo aí que tá assistindo que tá ouvindo, né, porque tem indicação aí pra você passar o resto do ano é. conhecendo uhum. mulheres fortes em filmes de terror, em, filme, em séries de comédia, em séries de terror, na Netflix, fora da Netflix, enfim. Só quem viveu sabe. E aí, no nosso último quadro, é, a gente quer ouvir aqui um pouquinho da experiência, né, da Manu, é, dentro, do projeto, dentro do projeto Gera, a Manu, ela participou da primeira, do primeiro momento do, do Projeto Gera na Escola, né, que é um projeto que surge com a necessidade de capacitar e formar é, e qualificar os jovens do município de Fortaleza né, como forma de ampliar as oportunidades de trabalho e o desenvolvimento de habilidade de liderança e justamente o protagonismo juvenil. É, e, ele, e ele é um projeto totalmente voltado para alunos de escola pública né, da cidade de Fortaleza, é, de escolas de tempo integral, e aí ele visa justamente linkar que, com que esses alunos das escolas públicas tenham contato né, ao conjunto de políticas públicas de juventude de Fortaleza e que eles consigam realmente usufruir e conhecer é, essas políticas públicas. E a Manu, que como a gente já falou, ela é estudante né, da Visconde do, do Rio Branco, é, ela vai aqui contar pra gente a experiência que ela teve no projeto, o que, é que ela aprendeu. É, então, fica à vontade, Manu, pode ir.
2: Ai, gente, eu não sei nem assim, o que falar de, é, em como o Gera foi, pra mim, muito. É, foi muito gratificante pra mim, sabe? Porque eu evolui muito como mulher, como estudante, como pessoa mesmo, como jovem. E assim, eu, eu sempre fui muito. Como é que se diz? Não é dada. É muito assim. Ah, isso aí é legal. Eu vou participar. Uhum. Entendeu? Eu sempre quis muito conhecer, ver como é que funciona. É, se não der certo muito dessa proativa, vez. Né? É, sempre fui muito proativa. Se não der certo dessa vez, eu vou lá na próxima. Uhum. E tento uhum. de novo. Vai que dá certo. Isso aqui tá errado. Eu posso melhorar nisso. Então, como gera, né? Quando. Pra, de começo, assim, eu já fiquei espantada pela quantidade de pessoas que tinham pra, pra conseguir entrar, né? Que era somente uma vaga. Então, eu ficava assim. Ah, gente, eu não vou conseguir, né? Eu não sou essas corras todas, assim. Aquela tem alunos, É, né? tem alunos muito bons aqui. Quando for pra, pra, pra aquela parte de entrevista, de seleção... Não vai dar certo isso aí pra mim. E, assim, eu sempre fui muito de falar. Eu sempre achei que... É, assim, pode... Claro que pode prejudicar em muitas áreas. Mas eu sempre achei que esse meu gostar de falar demais... Podia me prejudicar nesse âmbito, uhum. sabe? E eu fiquei... Meu Deus do céu, tenho que calar minha boca. Uhum. E falar só o que ele perguntar mesmo. É isso. Então, gente, assim quando veio a proposta do Gera, quando isso aconteceu, eu cresci, tipo, do zero pro 10. Então, eu evoluir muito, 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 muito mesmo em relação a poder ajudar, em poder dar informação, em conhecer todo um universo que, tipo, eu tava fechada aqui, ó, seguindo aquilo ali. Depois disso, foi abrindo, gente. Então, é... A gente, às vezes, tem que se conhecer. Às vezes, a gente se prende muito em achando que, ah, não sou capaz disso. Você tem que botar na sua cabeça é. que você realmente é capaz. E depois que, que eu entrei no Gera, gente, você não tem noção do tanto que eu disse assim, caralho, isso aí eu vou conseguir, eu vou lá e é. conseguia. Então, é, ele despertou esse meu lado protagonista, entendeu? Porque eu já era um pouco, mas não, eu acho que não era o suficiente. Eu era protagonista, mas era eu ali só eu no meu uhum. cantinho, quietinha, encolhida, ret, né, retrancada. E aí para mim é eu evoluí muito, muito. A, a Joyce sabe porque ela acompanhou desde o iniciozinho lá que eu tava... Sim. Que eu ficava perturbando, batendo na sala. Gente, tem uma atividade hoje... Eu, eu tava com nojo
3: de ver a cara da Emanuele todos os dias na <risos> minha sala, já.
2: Gente, e tipo assim... É, eu poder passar aquilo que eu aprendi pra outras pessoas... Poder passar aquilo... Com, mostrar como eu evoluí para mim mesma, para minha família, para os meus amigos. E mostrar outro universo que eles também não conhecem. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que vale qualquer coisa. É, conhecimento é, é muito valioso, gente. Vale muito e é de verdade. Então, eu fico muito feliz. Eu, como mulher, é, quando eu vi lá na seleção que tinha muito mais homens do que mulheres. Então, pra mim, já foi... Eu já fiquei mais com o pé atrás, né? Eu, isso aí deve ser só pra homem. Entendeu? Porque normalmente tem, né? Ah, vai só pra... Uhum. Só pode homem aqui. Ali é pra, pro lado da mulher. Uhum. Então, eu já fiquei mais na minha. E depois que eu vi que eu podia evoluir, que eu podia crescer com aquilo ali, o Gera é, é um projeto realmente incrível, que a gente não vê assim, em lugar nenhum. E as escolas em tempo integral, poder ter um projeto desse dentro da, da escola, em poder mostrar o que vai muito além de um português, de uma matemática, é, é muito... É muito gratificante, não só pra mim, mas pra escola, pros alunos. Pra a Joyce agora, que é a nova multiplicadora. Eu acho que ela também tem muito ainda o que crescer, tem muito que evoluir. Ela aprende rápido, né? Apesar de uhum. ainda tá aprendendo a andar de ônibus. Mas tudo bem. <risos> é
0: nóis, amiga. Eu também tô
2: nesse sofrimento, mas vai mas, dar certo. Mas assim, gente, eu sou muito grata à Ujera por, por eu ter me tornado a mulher que eu sou hoje. É de verdade. Eu acho que eu era muito... Eu era muito fechada ainda para uhum. o novo, né? Eu não era aberta ao novo. Então, depois do Gera na escola, foi, tipo assim... É o Gera. É tanto quantas... que, hoje em dia, o pessoal olha para mim. Aí, Gera. Eu, uhum. Ei, aí, o Gera. E quantas é pessoas a gente conhece, né? Nossa, eu conheço a gente. A gente conhece muita, muita gente. 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 Eu tô conhecendo tanta gente, gente. Tá tendo uma experiência... Incrível, e, né? e o tanto de outras coisas que eu pude aprender também e entrar naquele ali. Eu ficava assim, Ei, será que aquilo ali é legal? E eu vou lá pra saber, eu vou fazer <risos> também. Então, gente, é, gente, o tanto de gente que você conhece fica, meus amigos novos. Ah, agora eu tenho um monte de amigo. E é muito, muito, muito bom. É muito gratificante. Então, eu agradeço a todos vocês que são novos, né? Eu conheci uhum. esse ano, assim. Mas é, são pessoas incríveis. É um projeto incrível, né? Também. E, assim... Eu sou muito feliz por ter conhecido e por ter sido uma ah, do Gera.
1: <risos> e aí é muito importante a gente ver aqui, né, o poder do empoderamento, né, e tipo, e que une com todas, que linka ali com todo o tema desse episódio, né, que foi falar... O... Ali, falar sobre filmes de terror, mas o subtexto era justamente sempre falando sobre protagonismo, é empoderamento, né? empoderamento feminino, hum. principalmente. E é muito importante. E é com toda essa bagagem, com todas essas indicações e discussões que a gente trouxe, a gente finaliza aqui o episódio de hoje. A gente queria, eu queria agradecer a oportunidade das meninas, maravilhosas, simplesmente perfeita, maravilhosas. Perfeitas. Chara, chara,
0: chara e é isso gente é, esses assuntos né que são tão importantes e essenciais que eu acredito que cada vez mais a gente tem que falar mais ainda mesmo, né que a gente possa incentivar as nossas mulheres a se empoderarem, incentivar é, sempre as pessoas que estão do nosso lado a crescerem mesmo, a evoluir a se desenvolverem, desenvolverem suas habilidades, e é isso né gente, queria agradecer a todas vocês, vocês são maravilhosas e até o próximo episódio ah, e
3: mandar um beijo pra diretora lá da escola, perfeita a ou oh, mulher perfeita minha mãe, essa. gente, gente <risos> que é isso a melhor diretora é ela gente, gente é verdade. a Uneidi, você gente, é perfeita a Uneidi, ela é sempre foi muito
2: aberta, tipo, ao novo, ela gosta muito desse, desse lance de, ai, vai uhum. incentivar os meninos a estudar mais, então e pode é trazer, pra ela, cá, é pode trazer. Mesmo, gente, ela é uma mamãe mesmo é todo mundo uhum. lá, é a filha da Uneidi eu, é, eu, é, a, gente, é a, a filha da Uneidi ei, é, filha da Uneidi, vale, tudo que tinha que você vai lá, mano, o que contigo ela deixa. Não, gente, se vocês forem lá, ela também vai deixar. Uhum. Entendeu? Mas claro, que quando a gente tem mais ruim a a a a gente, é nosso, fica mais fácil. Ele, ele já é lá, assim, mano, vocês assim, tinha o Neidi leva lá. Eu ia lá e levava. E tipo, ela é uma, mãezona, é uma mãezona, inclusive, mãe zona, encontrar... é, é a mãe inclusive, amanhã eu vou encontrar ela. É demais ela. Amanhã eu vou encontrar ela, tô muito feliz, ah. que eu tô morrendo de saudade. <risos> mas também vou mandar
3: um beijo pra ela, minha mamãe linda. Minha e, pra mãe, e pra todos a escola. A gestão
2: da, é, da escola é, é incrível, é. é incrível.
3: A nossa que gestão bom, do Visconde do Rio Branco Nós temos tem muita sorte de ter eles como... Eles não são uns profissionais, eles são mais do que isso. É, ah, é uma família é a nossa pra nossa gente, família. A gente. É a família BRB. Uhum. É, verdade. É
2: então, um beijo pra todos. Então é
3: isso, gente. Um
0: beijão. Até o próximo episódio. Até mais. Beijo. Tchau,
1: tchau. Convidados Emanuele Nascimento e Joyceara.
0: Apresentação Gleciane Inocêncio e Daniel Vito.
1: Apoio Rede Cuca você quem vai já chega.